varmt välkommen ska du vara till förmiddagsmötet. Det är söndag morgon här på Troskonferensen i Asker, Centermenigheten. Så kul att du kollar på där hemma. Mitt namn är Kim Ruben Borgse och jag är en av de unga predikanterna ifrån Livesord. Och tillsammans med mig så har jag... Vem, kan du berätta vem du är? Ja, jag är Gaudet Mitrios, tv-chef från Sverige. Fantastiskt, så kul att du kunde komma som gäst. Ja. Du har väl varit här hela konferensen, eller hur? Kan inte du berätta lite vad du sitter igen med? Det är ju sista mötet nu. Vad är det Gud har gjort för de som kanske inte har sett här hemma? Jag tror det är många här i lokalen, men många också är i Norge och Sverige som följer programmet. Och vi sitter hemma och vi bara upplever Guds närhet, Guds smörjelse. Och det var starka budskaper och så stark atmosfär. Sen om det var bara tv, men vi också hemma, vi kunde uppleva att Gud gör något. Och jag är helt säker och jag tror på att många är välsignade på detta. Det är så stark och så Robin, du kan här och se många ungdomar som till Jesus. Det är många också i, där har inte möjlighet att se alla de ungdomar i din församling kanske inte har så många ungdomar. Men Gud gör mye i Skandinavia. Det är många som följer Jesus, 100% i Skandinavia. Och för mig är en sån konferens i mig hopp och tro att det är hopp för Skandinavia, det är hopp för Sverige, hopp för Norge. Gud har många som följer han, så vi vill bara uppmuntra dig. Be för ungdom att de träffar Jesus. Och hvis vi har hundra, det blir tusen. Och hvis vi har tusen, det blir hundratusen. Ja, det är så fantastiskt att det, att det har varit så många ungdomar på den här konferensen. Igår hade Rune Borgs ett kvällsmöte där han gjorde som en tunnel. Där ungdomar skulle kunna ta, ta emot smörjelsen från den tidigare generationen. Och det bara flockade med ungdomar. Och det tog ju aldrig slut. Så man ser verkligen att Gud önskar att beröra den unga generationen. Och vi, och vi har tro på ungdomar. Jag tror att nu, och så Rune igår snackade om den koppen från Elijah till Elijah och snackade om den koppen han gav dig den koppen vidare. Så det är en, det är en momentum i, i kristenheten att vi måste satsa på ungdom. Vi måste ta dem på allvar, ge dem plats och inte bara säga att det är ungdom och ha pizza och ha det gøy. Men ge dem ansvar, låt dem preka, låt dem leda. Och vi som äldre stöttar dem så de får möjlighet. Och den konferensen i Asker är bevis på detta. Verkligen. Och nu i förmiddag så ska vi höra ingen mindre än en pionjär. Nästan en livets ordlegend vågar jag att säga. Och en förebild och det är Matsola Isuel. Han är ju pastor i livets ord Moskva. Wow. Som har, jag tror det är närmare 6 000 medlemmar om inte mer. Så det är ett stort arbete han leder. Han kommer ifrån Norge. Men har verkligen blivit starkt använd av Gud. Och vi tror att han ska ge någonting till oss i denna förmiddag som kommer att, att göra en för, för, förändring i våra liv. Så där du är där hemma så kan du bara ta emot det Jesus har för dig. Låt honom tvätta dina fötter så tror vi nu om ett starkt sista möte här på Troskonferensen. Så hoppas jag att vi ses igen 2024 här i Asker. Vi tillber dig Herre, vi tillber dig Herre, vi tillber dig Herre. Vi tillber dig Herre, vi tillber dig Herre, vi tillber dig Herre, vi tillber dig Herre, vi tillber dig Herre.
Yeah. 
tid sammen och så kommer fram för Gud med bönämnen. Jag tänker det är er en av de tingene som är er så fantastisk med att tillhöra Kristi menighet. Vi kan komma till församlingen och så kan vi slippa och bära byrden vår alene. När vi kommer till kyrkan så så är er vi på olika steder i livet. Någon är er kanske extremt lycklig. Allt smiler. Och så är er det som går igenom djupa kriser. Uansett så är er församlingen ett sted och vi kommer i en atmosfär av lovprisning, i en atmosfär av tacksamhet till Gud med vår smärta, med vår tacksamhet. Så var söndag så står vi samman skulder till skulder, bära varandras bilder. Tror samman om att Gud ska gripa en. Gärle. Åh, jag är er så tacksamlig för det. Jag är er så tacksamlig för menigheten. Vi trenger varandra. Vi trenger och løfte varandras bilder. Och du tänker kanske ja men jag har bett om det här i i årevis. Vet du vad vi fortsätter och be. Vi fortsätter att tro. I Hebreerbrevet kapitel 11 så står det om, om troshelterna. Och där er så mycket du du kan läsa om och bli inspirerad om, om vad de uppnådde ved tro. Løfter som blev uppfyllt och och stoppet det ene och det andra och det vant seger och Så står det helt på slutet av kapitlet så står det att att många av dessa döde utan att de hade fått uppfylld allt som var lovat. Men de fick vittnesbörd för sin tro. Vet du vad? Gud ser din tro. Så det är er inte något fel om dig om inte du har fått uppfyllt det du ber om. Det är er inte något fel med din tro. Låt oss bara fortsätta och tro. Fortsätt att be. Jesus han fortalte en historia i Lukas 18 hvor han berørte akkurat det her han sa at han fortalte en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet så fortalte han om den her dommeren som han var ikke Gud fryktet en gang men som liksom enken hade et problem og så ville ikke dommeren hjelpe henne og, og enken hun ga seg aldrig, bare maset og maset og plagde jo vettet av den her dommeren helt hun fikk sin rätt. Och så står det nedersta ned Jesus som säger Så säger han hör vad denna uhedliga domaren säger skulle då inte Gud hjälpa sina utvalda till deras rätt de som roper till ham dag och natt är er han sen med att hjälpa dem jag säger det han ska sørge för att de får sin rätt och det snart så hör oss fortsätta och rope till Gud låt oss fortsätta tro Så hvis du har ett behov idag kan ikke du bara lyfta upp handen så ska vi sammen lägga det in för Herren så ska vi tro Gud för ett under. Det kan ha med dig det kan ha med någon du är er glad i att göra. Vet du vad Gud ser det. Han känner situationen. Herre vi tackar dig för att vi kan komma till dig. Gud vi tror att du kan och att du vill gripa in i vår situation. Kom här denna förmiddagen och så gör du ett under. Du ser här vad vi trenger. Du förstår allt mycket bättre än oss. Vi förstår inte så mycket. Men vi ber till dig Gud om att du må gripa in, att du må frälsa, att du må helbrede, att du må styrka och ge visdom, ge kraft här. Vi ber om det i Jesu namn. Tack för din gode nåde här. Tack för ditt liv här. Tack för att du har frälst oss. Vi tackar dig för det. Amen. Så ska vi också göra en ting till i den här förbundssessionen. Vi ska be för Israel. 
den här söndagen är er också en söndag där den meldingen går ut till många människor. Vi, vi står med Israel. Vi ber om fred för Israel. Vi ber om, om fred för land. Vi ber för gisslarna som nå eh, har det helt förfärligt. Vi ber om fred för dig, beskyddelse för det. Och vi ber också för för palestinerna om att Gud sparar deras liv, att det blir fred. Ska vi sammen be om att Gud griper in. Vi tror att jøden er Guds folk. Vi tror att Israel är er gitt av Gud. Och vi tror att Gud har en plan. Jesus ska komma tillbaka på Oljeberget. Herre, vi takker dig. Denne dagen så, så roper vi dig, Gud. Du ser all, all smerte og elendighet, Herre. Du ser allt det som jødene har måttet lide opp igjennom. Og du ser også denne situationen som de nå er i, Herre. Vi ber spesielt for alle familien som er rammet, Herre. Vi ber om, om beskyttelse, vi ber om trøst, Herre. Vi ber om styrke og kraft, Herre. Så ber jeg også om at du bevarer deres hjerte midt oppi alt dette, Herre. De kan få ha mye hjerte for dig, Herre. Det ber vi om i Jesu navn. Vi ber også spesielt for gisslene som sitter nå. I, I, I fangenskap i Gaza. Vi ber om, om nåde. Vi ber om beskyttelse. Vi ber om at de skal bli utfridd, Herre. Takk for det, for du ser den här situationen. Og vi vet at Israel er din øyensten, Herre. Og nu ber vi, Herre, om nåde, om kraft, om liv, Herre. Om styrke, Herre. Og vi ber om at du utfrir og frelser, Herre. Vi ber oss om at dette ikke skal eskalere. Det skal ikke bli større, Herre. Men det skal bli fred for ditt folk, Herre. Vi takker dig for det. Ber også her for, for palestinerne, alle de menneskene her, som, som på grund av sine ledere må lide. Vi ber om at du, du verner om de her, du beskytter de her. Så ber vi om at evangeliet her må, må gå ut her. Evangeliet må gå ut her til jødene. Evangeliet må gå ut til palestinerne. Og til alle mennesker på denne kloden her. Og så skal du komme. Vi takker dig for det. Amen. Amen, amen. Vær så god og sitt. Det er i ettermiddag så arrangeres også en støtteerklæring for Israel foran Stortinget klokken fire. Hvis du har lyst til å være med på det, så tror jeg det kan være en veldig fin markering å være med på å støtte. Ja, velkommen til denne siste samlingen under Troskonferansen. Det har vært fantastisk. Det har varit fest i från första stund och det är er ju fjärde gången vi arrangerar nu. Jag syns det som att det är er svårt att säga si det men det blir som bättre och bättre för vart år. Så det är er klart det står nog att det går från härlighet till härlighet så det är er helt naturligt. men vi är er så tacksamma för att du har valt att komma och prioritera och vara med oss dessa dagarna. Vi är er så glada för alla de som har varit med och dela. Idag så ska också Mats Ola i Israel igen ge till oss. Vi är er så tacksamma Mats Ola. Vi sätter så stor pris på dig att du kommer till oss igen. Vi gläder oss att höra. Och så står det i Hebreerbrevet att den som håller ut till änden ska få höra Randi synge. Vi lovade att hon skulle synge igår förmiddag, men så sviktade tekniken. Och så vet jag att många av er stod som i tro för där hela dagen igår. Idag kommer det. 
Så vi gläder oss. Lulla, ska du komma? Och för det som inte vet, hon hon är er, hon är er min. Ja, en velsignet konferanse, det er det virkelig, altså. Jeg har lyst til å lese noen vers, for vi skal offre da. Det gleder dere til, ikke sant? Yes, amen, får høre. Åh, deilig. Jeg skal lese noen vers fra Forkynnerne 11. Der står det noen herlige vers, synes jeg. Fra vers 1 i Forkynnerne 11. Kast ditt brød på vannet. Länge efter kan du finna det igen. Del det du har med sju eller åtta. Och så lite längre ner i vers 4. Den som akter på vinden får ikke så. Och den som kikker på skyene får ikke höste. Like lite som du vet i vilken retning vinden blåser eller hvordan knocklarna dannes hos fostre i mors liv. Like likte kan du vite hvordan Gud som skapte alt gjør sitt verk. Så din sed om morgenen, og la ikke hånden hvile mot kvelden. Jeg tenker disse versene de handler om raushet og leve et raust liv. Et gavmilt liv. Og det vil Gud at vi skal gjøre. At vi skal spre ut, være gavmilde og være rause. For vi vet at når vi sår noe i tro til Gud, da gir det avkastning, da gir det en høst. Det blir en frukt. Og jeg mener her på konferansen så har vi jo opplevd at mange har sådd ut av det de har. Mazzola, Konoffi og Rune og lovsangeren og alle sammen, de har vært med og så ut av det de har i hjertet sitt. Og når jeg leser disse versene så tenker jeg ofte også på det der med evangeliet, det er å så ut evangeliet. Det å legge raus, det handler jo om å være rause på alle måter. Være rause med vittnesbyrdet vårt og hva Jesus har gjort for oss. Og så være rause med tida vår og med midlene våre, med pengene våre. Og så in i Guds rike, for alt det vi gjør i tro til Gud, det får vi høste tillbaka. Og så står det her om å se på vinden og skyen og alt sånt. Ofte så kan jo vi være sånn litt sånn at vi alt skal være liksom helt riktig før vi tråkker ut i noe. Altså før vi sier noe om Jesus, så skal det liksom være veldig sånn full av kraft og bedt mye og, og kjenne det kribler på innsida. Det trenger vi ikke. Altså bare så ut ved alle vann. Sleng det ut. Så vil jeg leve. Og det handler også om våre midler, tenker jeg. Ja, før jeg gir noe, så skal jeg, jeg må tenke godt etter her, og man har masse på kontoen, og man har kjøpt den jakka jeg trenger, og den bilen jeg har lyst på, så kanskje litt til Guds rike. Nei, vi vil leve raust. Jeg vil leve raust. Du vil leve raust. Så i dag vil vi gi i tro til Gud om at han, han gir oss en høst. Vi vil så ut, være rause. Så du kan gi på vips, eller du kan gi bak hos Annebett. Jeg må ta på meg brillene, for jeg ser ikke om det er Annebett. Der er Annebett. Hun står bak der. Så får vi sikkert litt lovsang, og vi kaster oss på det etter hvert. Vær rikt velsignet.
just want to encourage you. Jag vill bara uppmuntra dig att vara med i lovsången också. Vi är inte här för att sjunga för er utan vi sjunger med er. Stämmer in i den himmelska lovsången tillsammans med änglarna och alla de heliga inför hans tron.
Is worthy, Hamavadi. Och nu ska vi få lyssna på Randy äntligen, finally. Så. Ja. På en måte så kan du ju bli stående, för att nu är det sånt här att jag ska synga en sång, men den är också lite gospelaktig. Och då vet jag det att du har en Skjult drøm. Du har alltid ønsket å synge gospelkor. Så nå kommer, nå kommer ditt breakthrough her. Så, så nå, nå skal vi ta så øve litt først, og så etterpå så synger vi. Eh, og så på slutten så kommer dere inn, eh, og da er det jo fullt lov å bevege seg litt. Tillates, det er faktisk ønskelig å bevege seg litt. Så, så det er helt greit. Og da, da er det altså, denne sangen handler jo om, om at ønsket mitt, det er jo å och gör Jesus känd. Och fortell om han, om fortell hans härlighet, hans gärningar, vem han är, eh, vad han har gjort för mig. Eh, och så så och så går det liksom referensen så här att det Shout out his glory. Så visst du kan synge det. Shout out his glory. Väldigt bra. Och så är det shout out his name. Shout out his name. Det går väldigt bra. Shout out his wonders. Shout out his wonders. Mega bra. Shout out his fame. Shout out his fame. Det här blir mega bra. Det känner med en gång. Så då, det alltså visst det vill sitta så är det helt men det är lite lättare att synge med med diafragman rätt upp liksom. Och så blir det lite mer tryck. Så så där är väldigt grejt att stå. Visst du orkar det? Så da, da er vi, vi klare til å kjøre musikkrekket her. Forresten veldig herlig å være her i Asker. Vi bare si det. Det har vært kjempeherlige dager. Treft gamle venner og nye venner. Så det har vært fantastiske dager. Så vi har stor tro på at Gud kommer til å gjøre mye fremover. Veldig spennende tider vi lever i. Så, ja, yeah, da kjører vi musikken. Oh yeah. You're the one I would like all of my friends could meet. I want to tell the whole wide world how you put my life back on its feet. How you put my life back on its feet You're the one I would like All of my friends 
Shut up. 
Tusen takk. Skal vi takke Gud for Andy? Amen. Vi snakker om tro og mirakler her. Pastor Raymond, jeg ba en gang til Gud. Gi meg en jente som er syv år yngre enn meg. Som er veldig glad og flink å synge. Amen. Og slik ble det. Amen, skal vi ta om. Det går bra. Så er det veldig herlig å få være her i Asker sammen med dere denne uka. Og vi opplever atmosfæren her i konferensen. Så denne konferensen, den har fremtid. Det har den. Og takk til dere så veldig, veldig mye for invitasjonen, for å kunne komme hit og være sammen med dere. Det har vært veldig inspirerende for meg å være på møtene, være lovsangen, høre forkynnelsen, og treffe dere, være sammen med dere, og merke atmosfæren av tro og forventning, og kjærlighet og vennlighet. Dere har tatt så godt hånd om oss her, og tusen, tusen takk for det. Til både ledere og meningsmedlemmer, tatt så godt hånd om meg og Randi her, og veldig herlig også å se alle bibelskoleelever fra Uppsala her. Jeg er ambassadør nummer en for livetsfull bibelskole i Uppsala. Det var det store vennepunktet i livet mitt, og jeg er evig takknemlig til Gud. Det var der etter jeg forandde, og det var der det meste i livet mitt, eller veldig, veldig mye, begynte som har å gjøre med hva Gud har kalt meg til å gjøre. Så nå er vi fremme ved siste møtet her. Og det jeg har kjent for denne møtet, at nå i formiddag så er det på en måte for meg, det er jo fortsatt konferanser kanskje, men på en måte for meg er det litt sånn at konferansene var litt slutt i går kveld. Nå er det menigheten som er sammen her, og alle vi som ikke kommer fra menigheten her til vanlig, nå er vi også på søndag formiddagsmøte her i menigheten i Asker. Og på alle de andre møtene, tror jeg så har vi gått i et spor der vi har talt om tro, talt om fremodighet, talt om vekst i Gud og tegn og under, og så har vi bedt for mennesker. Det skal vi ikke gjøre i dag. I dag så skal jeg tale til dere som menighet. Jeg skal tale om menigheten, og jeg kaller dette budskapet «Åndens enhet». Og det skal jeg snakke om i dag. Fordi det er sånn, jeg har vært pastor i mange hundre år. Jeg har vært pastor. Kan du ta den her, elskling? Jeg har vært pastor i mange år. Og vokste opp i baptistanfunnet i Sverige og i Norge. Opplevd virkelig den karismatiske vekkelsen på 70-tallet i Norge. Og hvordan trosvekkelsen slo igjennom på midten av 80-tallet og inn i 90-tallet, flyttet til Russland i 96, og har bodd der nå, det er 28. året, vi er i Russland, og har sett veldig mye. Og jeg nevnte, jeg tror jeg nevnte det når jeg snakket i går også, og det er veldig herlig med en nedslag av den hellige ånd, det er veldig herlig når mennesker møter Gud, absolutt nødvendig, men det er også slik at det som skjer skal vare, det skal bli stabilt, 
och jag har nu måste du bara ta detta på rätt måte men jag har sett jag tror jag nämnde det igår och en del ting som var väldigt stort och spekulärt fick uppmärksamhet från många land men var inte länge efter så var det väldigt lite igen av det och det är er inte likt det ska vara och därför så talar Guds rike mycket om talar om rötter det talar om att bygga på sand talar om att bygga på på fjäll det talar talar om Paulus i första korinterna tredje kapitel så snackar han om att dagen ska uppenbara vad vad vi har gjort för Gud om vi har byggt med söll eller och guld och edla städer eller med höj och strå och det vet man inte med en gång och därför så är er det så viktigt också att vi som är er karismatiker vi som som älskar den helige ons liv att vi också förstår att att Guds rike är er något som bygges Guds rike är er något som ska vara stabilt som ska överleva menigheten ska överleva de stormer och de piler som djävulen skjuter mot oss och det här er vi ska snacka lite om idag för att i allt detta så finns det en ting som ligger väldigt väldigt mycket på hjärtat mitt och det är er enhet i den lokala menigheten styrken i en menighet ligger inte antal människor men i den andliga enheten och den enheten är er också något som bygges det är er något som kostar något det är er något som måste bevaras talar bibeln om så om vi går till första korinterne det Eh, första kapitel ska vi börja där och så ska så ska vi ska dela Guds ord med samma och så ska vi ta och be och jag är er så glad att vi ska ha nattvärd idag för att det passar så väldigt bra till det jag ska dela för att nattvärd är er en övergivelse till Gud men är er också en övergivelse till varandra. Okej? Okay? Så första korinterne det första kapitel så först så är er Paulus väldigt höflig och han säger där så trivlig och säger det och det är er så flinke men så i tiden det var så går han rätt på sak och berättar varför han har skrivit det här brevet. Säger han så här. Först korinterne 1 10. Men jag förmanar er. Jag förmanar er, bröder eh vi bor här i Jesu Kristi namn att era alla må föra samma tale att det inte må vara splittelse ibland dere, men att det må dere må vara fast förenat i samma sin och samma tanke Och detta är er egentligen en sum av väldigt mycket av vad första korinthierbrevet handlar om och i det samma verset så brukar han de två orden splittelse och enhet och han talar om något som är er väldigt viktig för Guds rike väldigt viktig för var är alla menigheter i hela världen han brukar disse eh, disse två orden och snakker om att det här är er krafter splittelse är er en kraft enhet är er en kraft som kämper om inflytelse i Guds rike och det som är er så viktigt uansett hur ung eller hur gammal du är er, hur länge du har varit kristen detta är er ting vi alla måste vara klar över att så länge vi lever på jorden så lever vi i en spänning där dessa tingene försöker att få övertaget i en familj i ett äktenskap men också i en menighet enhet som är er som är er som är er av Gud gudomlig och splittelse som är er nå någonting destruktivt och 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 bara börja och se det här att för liksom bara få det lite mer på på sporet här många av er läser bibeln mycket lite är det okej Om jag frågar dig av alla de brevene som Paulus skriver, vilken av de menighetene han skriver till hade det rikaste och bredaste karismatiska livet? Vilken av menigheten var det som det står mest om om ondens gaver och tungetale och Korinthierna ser han det. Vi har ju läst bibeln här. Okej. Okay. Ja. 
Och slik är er det. Och vilken av Paulus menigheter som han skriver till har den störste problemet med smitten med splittelse? Hörer han det då? Korinterna ja. Tack Gud för han det ja. Och det är er ett tankekors. För att vi skulle tro att när Paulus så starkt talar om splittelse skulle vi tro att detta var en väldigt ködelig menighet, väldigt törr menighet, men det var inte det. Detta var en menighet som koker av livslikt det har varit här den här helgen allikevel så var det här det största problemet av splittelse var. Och då kan man nu spöra sig varför varför är er det sån? Ja, det som är er helt säkert att ondens liv, ondens ström är er ingen garanti för att dessa krafter inte kan komma in och ödelägga. Amen. För det som kan ske ibland är er att när när vi upplever Herren, när människor upplever väldigt mycket, så kan det föra till väldigt mycket gott, men det kan också föra till stolthet. Och det har vi sett många gånger. Och det kan föra ibland till att människor som också är er, kan du säga si, väldigt karismatiska och om man pratar väldigt mycket om sina egna upplevelser och det kan också föra till att man blir lite likgiltig. Det handlar andra sidor av det kristna livet som har med helighet att göra, efterföljelse och helgörelse. Och därför så, så i alla de år när jag varit pastor och varit kristen både i Norge och i i Ryssland så har jag sett det svärre också i många karismatiska sammanhang mye eller i vart fall en del splittelse i lokala menigheter och i större sammanhang och splittelse är er aldrig från Amen. Och därför så bara ska jag se si lite grann här nu. Det här kommer att bli väldigt bra till slut. Jag vet liksom att nå liksom då lade jag kanoner lite här, men att man måste snacka om slike ting också. Se det till sidman. Man måste snacka om slike ting. Amen. Ja, nu får jag göra det. Men det kommer att bli väldigt bra till slut det här. Så men om jag säger lite först, alltså splittelse var det. Splittelse är er en ond. Splittelse är er en ondskraft. I man kan inte säga si så mycket om det, men se för exempel i Markus det tredje kapitel så så talar Jesus här och han säger så här i vers 24: "Om ett rike kommer i strid med sig själv, så kan det rike inte bli stående." Om ett hus kommer i strid med sig själv kan detta hus inte bli stående. Med andra ord där splittelse kommer in, där kommer svaghet in. Och där sker det någonting att styrken styrken försvinner när man blir i konflikt med sig själv så öppnar det upp för destruktiva krafter i ett äktenskap i en familj bland vänner och og också i også i Guds rike och detta min vän detta är er något som fienden vet Detta är er något som djävulen känner till och därför så är er det slik att at hans hans kanske huvudangrepp hela vägen för att kristendomens begynnelse är er att skapa splittelse för han vet om man kan göra det så kan han sväcka och ödelägga Guds verk i denna världen och för att som man ser det i bibeln hela vägen från första begynnelse första fortelling efter syndefallet två bröder Och den ene dreper den andra. Och så kan man fortsätta att läsa genom Bibeln. Abraham och Lot som kommer till det lovade land, två vänner kommer de dit och så blir det krangel och så splittas de i två i två eh, grupper. David och Absalon far och son blir fiender och reiser världen här och slåss mot varandra. Efter Salomons död 
Dels Israel i to delar, nordrik och sydrike, och så länge det existerar är er det i krig med varandra. Ingenting av detta är er Guds vilje. Detta är er den ondes verk i denna världen. Och detta är er ju ting vi vill se helt till till Herren kommer igenom, men vi är er nött att förstå och så disse krafterna förstå att detta en del av mitt kall är er att sørge för att detta inte kommer in verken i mitt äktenskap, i min familj eller i min menighet. Och därför så när Paulus skriver det till första Korintherne, om vi går, går dit igen, så 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 skriver han till han skriver till en lokal menighet när han när han säger att säger i vers i vers 10 at, ja, at han ja, for det første så, så kan man jo lägga merke til altså, hvilket, altså, hvilket eh, trykk han lägger på det han skal si for når han begynner å om dette så binder han vers 10 med å si men jeg formaner dere brødre og så fortsätter han ved vår Herre Jesu Kristi navn og dette er til og med for Paulus sjeldne uttryck. Det er ikke ofte han sier det, men liksom nå, 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 jeg, nå vil jeg ha oppmerksomhet deres, alle sammen, längst bak, oppe på galleriet der. Hallo, hallo. Han sier, jeg formaner dere brødre. Og så fortsätter han, ved vår Herre Jesu Kristi navn. Og alt dette er bare for å understreke det han nå skal si. Og så sier han det at dere må eh, ikke bare splitte seg blant dere med samme tale eh, og samme sinn og så videre. Og så fortsätter han, Och så fortsätter han och förklara vad det är er som har skett. Och då ser han från vers 11. Detta är er det då som skedde akkurat i menigheten i Korint. För att klos folk är er det blivit mig fortalt om dere mina bröder att det är er stridigheter bland dere. Och jag siktar till detta att vara dere säger jag håller mig till Paulus, jag till Apollos, jag till Kefas och jag till Kristus. Och nu är er ju detta inte en full deckelse av vad splittelse kan vara, men samtidigt så är er det nog väldigt typiskt för det som skedde i menigheten här i denna karismatiska menigheten. Det var att det blev grupperingar. Alltså människor som har upplevt lite forskjellige ting och människor som var väldigt begeistrade för en speciell predikant och så byntes de liksom och samlas runt varandra och alla kände att de var mer ondelig än de andra. Och så har du olika grupperingar där som liksom ligger i diskussion med varandra och liksom inte lika varandra och menar att vi har sett någonting som dere ikke har sett. Och det kan gå till att allt detta de har upplevt egentligen var väldigt härliga saker för Herren, men det, men konsekvensen av det var stolthet och grupperingar innad i menigheten. För att ibland så kan det kan det vara så att människor kan uppleva någonting gott, uppleva genombrott eller uppleva något något väldigt starkt starkt med Herren och så och så och så börjar man och börjar man att samla människor runt sig själv och så får man en grupp i i menigheten som upplever sig lite exklusiva i förhåll till de andra och så är er dessa krafterna igång för att kärleka människor vill ha följare och vill samla människor runt sig själv och inte runt menigheten, inte runt pastorn, inte runt visionen som Gud som Gud har gett. Och en ting som 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 är lika skickligt för Paulus, han är er liksom nådelös när han går på det här att en av dessa grupperingarna det var alltså att vi följer Paulus. Paulus, det är er ingen som Paulus och han är er bäst av alla och så säger Paulus det vill jag inte ha någonting av. 
respekt Paulus. Amen. Han bara ta livet och ha den liksom den grupperingen med en gång. Jag ska inte ha någon egen grupp i menigheten. Här ska det stå samman under lokala ledarskap i allt det Gud har kallat er att göra samman. Älska varandra ta hand om varandra. Och allt Guds folk sa. Amen. Ska vi härna klappa för samman. Amen. För att För att det här alltså en del av dessa ting har jag själv sett på på närt håll. Eh, jag har lite infridda här från från Uppdal och och vad? Och Kårådrun här från Uppdal och huske bara en ting ting som skedde där och jag tänkte bara fortælle det lite sån kort för det här är ju länge sedan men men jag bodde där och och det var Eh, väldigt härlig menighet men plötsligt så så upptagde jag att det var liksom en en grupp i menigheten som som liksom pratade prata negativt om menigheten och prata negativt om det ene och det andra och en av dem kom till mig en gång och så sa han så här Matsola ska vite jag ber för dig vanligt när folk säger så blir jag jätteglad liksom vad kände jag bara liksom åh vad så var så måten han sa det på Och så började jag höra ett eh, någonting som folk började att se om det är ett var är profeten? Och, och det är ett bra spörsmål. Och många syns vi tränger mer profetisk salvelse. Alla samman, klart vi tränger det. Ja, vi tränger mer profetisk. Men så började jag, var är profeten? Var är profeten? Men, så började jag, ja, det är ett gott spörsmål liksom. Och så, jag var ungdomspastor och så var det en ung, ung jente långt ned i tenåringen som var med i lovsangen. Och så kom hon till mig en dag och så sa hon så här, Mats jag kan inte vara med längre i lovsangen. Kan du ikke det, sa jeg. Hvorfor det? Ja, sa hun. Hvor er profetene? Og da forstod jeg. Alt du trenger er en person som går rundt i menigheten og sår dette inn i mennesket. Nu er ikke bra her. Hvor er profetene? Ja, hvor er profetene? Og så plutselig har du en hvor er profetene-gruppe. Som etter hvert gikk ut av menigheten, og det blir ingenting mer med det heller. Det er det Paulus taler om her. Han taler om i den lokale menigheten. Fordi at Saken att vi ser alla behov, vi ser alla ting som vi behöver mer av, som, eh, som trängs och vuxas. Paulus i romerna 16-17 så säger Paulus så här, håll öje med dem som håller splittelse. Och vad menar han med det? Ja, det kan man väl tänka om, men det kan vara människor som börjar och samla andra runt sig själv. Samla människor runt en idé istället för att samla dem i menigheten under det ledarskap som Herren har insatt. Amen. I Jakobs det tredje kapitel och 16 kapitel. Nu är er vi snart färdiga med den negativa här, men så ska vi liksom ta bättre på man. Men i Jakob 3:16 så så säger Jakob så här här. Hör på det här. För där det är er missunnelse och självhävdelse, där är er det uorden och allt som ont är. Er. Det är er också ett starkt uttryck allt som ont är er. det blir inte värre än det och då snackar man det det är där är självhävdelse där dessa krafterna kommer in så öppnar det också för det som är er destruktivt. Självfølgelig må vi ha evnen i menigheten och snakke om problemer. Självfølgelig må vi ha evne och ta upp ting som kan vara problematiskt i ett et ledarskap eller eller behov vi har i menighet, men det kan man göra på en måte utan att det blir splittras av det. Kan man snacka samman i en ond av enhet söka Gud sammen och finna vägen vidare. För att eh, Om, om vi nu tar ett et skritt vidare då och så snakker om ondens enhet. Och nu vill jag bara se si här som till dig Raymond och andra. Jag har ingen som helst föreställning om att det är er någon splittelse i denna menigheten. Ikke det helt att det är er därför jag snakker om detta. Men denna menigheten eh, har en stor framtid. 
Och det är er inne på ett spor här som Gud kommer till att ta dere vidare. Och jag vet, vet hvordan den onde är. Er. Jag vet vad han skyter på, vad hvordan han kan försöka begränsa det här en gör. Därför är er detta ting som vi alla sammen må vara klar över och förstå vilken roll jag ska spille i allt detta. För att när för att hvis du Hvis vi säger så här så vad är er då ondens enhet? Ja, låt oss gå till apostelgärningen det andra kapitel och bara ta det som ett exempel. För mig är er detta kanske det bästa exempel jag finner detta er rätt efter pinsedagen och allt här er nytt och friskt och menigheten har så vitt blivit född på, på jorden. Om vi läser om de första ukene, första månaderna så ser vi också vi ser inte bara tecken och under, vi ser inte bara ja, alltså fantastiska mirakler, vi ser också livet i menigheten. Och då läser vi så här från vers 42. Och liksom vad menar man då för som föresills av hurdan det virkelig var. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødspritelsen og ved bønnene. Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Og alle de troende holdt sig sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods og dele ut til alle ettersom en vær trengte det. Si, wow! Altså det her Dette skedde, kära männer. Det här är er som och det här är er ju ganska här här har du då en by Jerusalem och massa folk befrest och så kommer de in i menighet och där sker det nog och de har allt felles och de säljer det de har och delar ut. Och ska jag säga si det med en gång så jag syns inte vi tränger att göra det. Jag kände liksom här frykt på tredje raden här nå liksom var går vi egentligen här nå idag så 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 är med jag tror att detta var något väldigt unikt för den tiden och att det finns förklaringar på det okej okay? men allikevel alltså detta skedde och det saken är er att detta var ha ingenting med tvång eller manipulering att göra Det var ingenting som disciplinerna sa de måtte göra. Detta var ett verk av Guds ond som var så stark i menigheten. När det gäller det kristna fällenskapet, övergick till Gud, men också övergick till till Kristi kropp, att det manifesterade sig på den måten. Och även om vi inte har någon planer att göra det samma, så ska vi inte sträcka oss ett något mindre när det gäller ondens enhet i den lokala menigheten. Detta är er vad vi ska tro Gud ja, på samma måte som Helion så starkt band disse människorna samman och skapade dessa fällenskaper och den styrken som var i det fällenskapet och självklart när vi läser om tecken och undermirakler och helbredelse har det också mycket att göra med enheten i menigheten för där är er enhet där det är er försoning tillgivelse och kärlek där är er helgon och där är er också hans kraft amen men utan men det det betyder inte att alltså att vi alla sammen har samma har samma eh, som klär oss på samma måte har samma eh, liker samma mat eller hejer på samma fotbollslag vem hejer på stabek här Ingen har ju förstått det. Okej. Nej, här på Vårdrängen då. Ja, okej, vi tar något, tar något. Vem liker spaghetti här då? Okej. Ja, okej. Vem liker pizza? Ja, okej. Alltså och det är fotboll är inte tingen här kanske. Engelsk. Vem håller på håller med United? Vem håller med City? Okej. Och det är 
Va? Vem håller med Liverpool? Oh. Här är jag igen som jag sätter. Och det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Du kan hålla på med vem du vill. Du kan lika spisa vad du vill. Du är din personlig, jag är min person. Vi tränger inte förändra oss för att bli lik varandra. Mångfald är styrken i den lokala menigheten. Vi liker forskjellige ting. Vi gör forskjellige ting. Och det gör oss bara starkare. Enhet är inte att man blir ensformig i måten vi tänker eller är på. Enhet har med vad Guds rike att göra. Med vision, med hans kall, med lovsång och tillbedelse. Där manifesterar enheten sig. Amen. Och därför så om, om vi tänker så här att man vad kan jag göra för att bidra till detta? Och det är det Paulus skriver om i Efeserne det, det fjärde kapitel från början av. Här är vers som jag älskar och älskar och förkynner från. Och Paulus är så klar och tydlig i det han säger när han öppnar fjärde kapitlet i Efeserne så säger han så här: Jag förmanar er. Alltså, jag som är en fange för Herrens, Herrens skyld, att det vandrar slik det är värdig för det kall det är kallt med. Med all ydmykhet och mildhet, med långmodighet, så det bär över med varandras kärlek och lägger vind på att bevara ondens enhet i fredens samband. Och när han skriver om enhet här så, alltså, så brukar han alltså, egentligen väldigt lika ord, ydmykhet mildhet, långmodighet bära över med varandra det är ju liksom på en måte i en ensekt det här och varför är det så viktigt? jo för att de människorna som du ska leva i enhet med är icke fullkomna och det vet Herren och det vet Paulus och det är därför det här är kärnan av det jag vill stita det är därför enhet kostar något det kostar något av alla i menigheten för de människorna runt omkring dig, de kommer till att behandla dig ibland dåligt. Du kommer till att uppleva skuffelser i fällskapet. Människor kommer att säga si ting de inte skulle ha sagt. De kommer till att behandla dig på måter de skulle ha behandlat dig bättre. Det är en realitet. Vi lever på jorden. Vi är alla i en process av helgörelse. Och därför så är det så att ska vi uppleva och leva i ondens enhet år efter år, tio år efter tio år, så kostar det något av oss alla samma. En pris som vi är vill, som vi måste vara villiga till att betala. Och det är det Paulus vet. För att om du ser det igen, vet du, när jag läser Bibeln så lika jag, lika jag läser så här. Varför ser han det? Vad har det med saken att göra? För att när han börjar att snacka med detta så se igen vad han säger här från vers 1. Först så säger han, jag förmanar er. Med andra ord, kom igen. Nu ska jag säga det är något viktigt här. Och så fortsätter han, jag som är en fange för Herrens skyld. Vad har det med saken att göra? Alltså, ja, de vet allerede att Paulus sitter i fängsel. Ser han det? Och han säger det. Här sitter jag i Roma för deras skyld. Lider för evangeliet. Och det kan kosta mig mitt liv imorgon. Så nu hör dere på vad jag har att säga. Han får uppmärksamheten och styrker sin auktoritet. Jag lider för dere. Han fortsätter han inte färdig. Och så fortsätter han säger att det är vandrar likt det är värdig för det kallt det är kallt med. Jag snackar mycket när helgen om att vara kall, men det finns en måte att leva på som är värdig 
det kall han har gitt mig. Og hva er det? Lillangmodighet. Mildhet. Bære med dine brødre. Bære over med dine brødre og søster. Slik lever du verdig det kall som Gud har kalt dig å gjøre. Men, og derfor så Paulus han understreker dette så starkt i det han sier. Og når han da bruker disse ordene, ydmykhet, mildhet, langmodighet, bare over med hverandre kjærlighet, Detta är er något som alla kristne må göra. Detta är er något som vi må lära oss i menigheten. Vi kommer alla till att bli skuffa på menigheten. Vi kommer alltid att bli skuffa på ledare mer eller mindre. Vi kommer alltid bli skuffa. Vi kommer alla att bli skuffa med varandra för det är er därför Paulus skriver om detta för vi är er människor och vi gör vi gör fel och jag måste ha en en hållning av generositet till mina bröder och till mina systrar till de som de som är er i menigheten för att ibland så kan vi bli alltså alltså enkelte människor när er det ingen som är er slik här men liksom, man, man kan alltid finna något att klaga på vi, vi hade en syster i Moskva härlig syster amen gud välsigne henne jämpe menar jämpe jämpe härlig syster men hon hade lite som problem med det här här och liksom att hela tiden så var det liksom något klage på. Och till slut vet du vad du gör när du ser såna människor liksom så tar du en annan väg liksom, liksom det går liksom av sig själv. Och 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 som så hade vi en härlig menighet och allt var bara himlen kom till jorden. Det var så bra. Det var inte möjligt att se si någonting annat. När sista mötet var färdig så så jag lätt efter henne så fick jag se henne. Jag tänkte nu nu jag går till henne och så ska jag höra henne se si någonting gott. Så jag gick fram till henne och så sa jag du Det här var härligt var det inte det? Och så sa han: "Varför gör vi inte det här mer ofta?" du får det alltid till om du vill, inte sant? Och det var väl sant da, på en måte. Men vet du att det är er inte så man bygger Guds rike. Men det jag liker att läsa, alltså teologi, jag liker att läsa om 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 teologisk historia, vet inte om del av det känner kanske till Matthew Henry och en väldigt känd teolog skrivit en väldigt känd bibelkommentar kanske den mest kända av allt levde på slutet av 1600-talet begynnelse på 1700-talet i i England och och så jag har ju också böcker om han hemma och och han en gång Matthew Henry var på väg hem från jobb Det er som bare liksom hvordan, andre siden hvordan man kan være. Man kan være som hos Søstre i Moskva, man kan være som Matthew Henry. Han var på vei hjem fra jobb, og så ble han ran da. Og når han kommer hjem, så skriver han om dette i, I dag, 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 dagboka si. Og så senere så blev dette oppdaget og, og, og publisert. Og da skriver han så her at «I kveld på vei hjem fra jobb ble jeg rana, men jeg takker Gud.» at det var første gangen i livet mitt jeg blev rana. Amen. Han fant noen ting å takke Gud for. Og så fortsetter han og så skriver han. Og jeg takker Gud for at de tog alle mine penger, men de tog ikke mitt liv. Si amen. Det var også noe å takke Gud for. Og han var ikke ferdig enda, så sier han. Og jeg takker Gud for selv om de tog alle pengene mine, så hadde jeg ikke så mye penger. Nei. Och så avslutar han så skriver han: "Jag tackar Gud att det var han som rådde mig och inte jag som rådde ham. För det är er bättre att bli rana än att rana om det först ska ske." Och då tänkte jag: "Kan inte han bli medlem i menigheten min? Kan inte han bli min liksom personal assistant eller någonting, ja? Men också sån kan vi vara mot varandra. 
Vi kan alltid vara negativa. Vi kan alltid finna någonting liksom och plukke på. Men vi ska bygga Guds rike sammen. För att när Paulus snakker om detta, ydmykhet, mildhet, långmodighet så bara över med. Varför det? Jo, så lägger vind på att bevara ondens enhet. Det är er för ett högre mål. Paulus vet om om mörkrets rike. Han vet vet om all nöd i världen. Han vet att vi måste stå samman. Ska Guds kraft vara här. Vi måste stå samman ska vi lyckas i det Gud har kallat oss till att göra. Därför så kostar det någonting i våra relationer om vi ska bevara ondens enhet. Amen. Vet att min alltså nu så Randy synge här. Ska fortælle en annan ting om om Randy min hustru. Först vet vad jag kan göra. Jag kan se någonting vackert och inte ta bilder av det. Det kan jag göra. Det kan inte min hustru göra. Om hon ser någonting fint, en park eller natur, så ska hon ta bilder av det. Och av en eller annan grund så ska det jag vara med på det bilden. Alltid. Matsola, stå där. Nej, är det Matsola, stå där. Matsola. Smil. Smil Matsola. Smil ordentligt Matsola. Klick, klick. Okej, okay, färdig fær, nu? Nej, inte färdig nu. Sitt. Sitt nu. Smil. Smil ordentligt. Klick, klick, klick. Finns det någon män som känner så förstår vad jag Okej. Okay. Oh, men så är er det. Så är er det. Och då är man så liker du liksom att vara modell sån. Egentligen gör jag inte det, men vet du vad? Jag kan vara en smilande modell för Anders. Amen. För hon liker det. För det bara är er ett äktenskap. Jo, det är er en evig process av att ge till varandra. Jag lovar dig en ting. Randy ger mycket mer till mig än jag ger till henne. Och slik är er det i menigheten också. Och om vi liksom eh, ställer frågan här, att tänk om du är er den här i Asker som ger mest av alla. Tänk om du är er den mest generösa av alla mot de andra. Har inte det varit härligt? Stor är er din lön i himlen. Amen. Blessed are the meek. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Det er någonting med det. Å forstå at det handler ikke bare om å være allmennt snill, det handler om et høyere mål, noe som må bevares for at vi skal være det Gud har kalt oss å være. Amen. Og til Paulus vers 4 så sier han at dere er ett lege med, og en ånd. Liksom dere med kalt, med et håp i deres kalt må trekke mot centrum till menigheten. Hvem er vi? Vad Gud sagt til oss? Hvilke er våra ledere? Og så stå sammen. Da kan menigheten bli den kraften Gud har kalt den til å være. Amen. Så jeg vil avslutte med det her. Johannes det trettende kapitlet. Bare vise dig noe Jesus måtte gjøre før Det er den siste kvelden Jesus er sammen med disiplene. Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Alt handler om en kveld når Jesus er sammen med disiplene. Og han vet at det er snakk om timer, så skal han bli arrestert. Men det finns en ting som han må gjøre før dette sker. Og det er det jeg tror Gud vil gjøre i dette møtet også. 
Och jag tror, jag vill inte bara undervisa detta, men vi ska be samman. Jag tror att Gud kan göra någonting i denna menigheten och i den menigheten som du kommer från och som du representerar, du som kommer från ett ett annat ställe. För att eh, disciplen har kranglat med varandra liksom hela tiden och spelat med ting. Vem av dem som är den bästa? Och Jesus vet, jag kan inte dö och resa till Fadern för att ha gjort något med detta. Och så när det är sant samlar han dem och så tar han ett honkle och så tar han ett vaskefat och så böjer han sig och så binder han och vasker fötterna där. Tar av sandalerna och vasker fötterna på alla sammen, inkluderat Judas. Och detta är det laveste av det laveste en tjänare gör. Så det ser sig själv liksom en vaskefötterna till en person. Och nu handlar ju detta först och främst om fötter. Detta var en skick i på den tiden när man som med den verkligheten de levde i så så för oss handlar det om vad egentligen vad som är den ondliga den ondliga sidan av detta och vad Jesus gjorde bland dem när han vaskade fötterna där. Det var sitt de två ting och så ska vi ta be sammen. Och det första han gör att han han bara tar bort all trang, all vilje till att hävna sig, till att ta igen på någonting. Kanske någon kan komma upp och ta piano här. För Jesus vet att det är bara ett spörsmål om timer så kommer alla disciplerna till att förlata han. Alla kommer att göra det. Och inte bara Peter som sa jag ska inte förnekta dig Jesus. Det står att alla, alla tolv sa det. Att det inte skulle förnekta. Så Jesus vet att de alla sammen kommer till att skuffa han. Till att förlata han. Och nu kunde Jesus ha dratt ett svärd och sagt dere feigingar, här är jag tjänt dere i, i tre och ett halvt år och jag ska dö för dere och jag vet dere kommer till att till att försvinna alla som dere kommer till att skuffa mig men det gör han inte bara böjer sig och bara visar godhet och inmikhet mot de som kom till att förlata ingen hävn ingen gengändelse det är Guds rike han demonstrerar det bland dem för att när Jesus talar om i bergbrekarna säger älskares fiender och talar väl om de som de som hatar er och vad snackar han om då? Alltså, du och jag har kanske inte någon som fiender som är liksom ute för att för att döda oss, men det kan vara människor kan vara människor i menigheten som du som har du har något mot det som har skett något mellan där du tänker liksom, bara liksom, vänt liksom att Jesus säger att la detta far världen som glömmer Världen som tillgör, världen som kan leva livet och inte ha något behov för att ta igen när du blir dålig behandlad. Ibland så kan vi uppleva ting som kan, som kan förändra oss. Och, och vi har många sådana upplevelser. Och en som är knyttad till detta var något som jag skedde för många år sedan medan min pappa levde. Vi kranglade aldrig, bortsett från en gång, och då kranglade vi skickligt på telefon. Och en speciell ting som skedde i menigheten i Optal och det blev väldigt hårt och och telefonröret blev lagt på i i vrede och nästa dag så skulle vi spisa middag hos systrarna min. Och jag kom först och jag var jag var gott förberedd och alla argument är klara för att jag visste att jag hade rätt. Ikvant jag är ju som ungdomspastor, någon som ska inte ha fel kan han det. Så så jag vet också var jag stod i kökenet till systrarna min. Stod och väntade på pappa klar till att fortälla han hur tingena var. Så kom dörren och så kommer pappa in. Så går han bara rätt över gulvet, säger ingenting. 
Så lägger han henne runt mig, så trycker han att i sig själv. Så säger han att sola, ingenting ska någon gång komma mellan oss. Och då förstod jag vem som var den största av oss två. Amen. Så bara glömmer aldrig det där där. Vi snackar aldrig mer om saken. Det var inte nödvändigt. Varje dag blev det bara lekt. Och så kan vi leva våra liv. Det, det kostar någonting ibland, men detta är er, detta är er evangeliet. Detta är er vad Jesus gör när han vasker fötterna till de som kom till honom. Förlata han. Och en annan sida av detta Johannes 13 när han vasker fötterna där är det att han han bryter stoltheten mellan dem och bara lärer dem att känna varandra. För att det hade ju kranglat liksom med eh, vem som var vem som var den störste och Jesus löser inte det problemet med att peka ut och säga okej, okay, nu hör Kenofi han är er den störste, han är er den bästa, färdig med den saken. Det är er inte så han gör det. Han bara böjer sig och så betjänar han dem alla samman. Han demonstrerar att det spelar ingen roll vem vi är er eller vilka titlar vi har. Vi är er och förblir ingenting mer än bröder och systrar i Herren. Amen. Det var vi är. Er. Och det var vi alltid kommer till att vara. Och att jag är er fri. Fri till att tjäna vem som helst uansett vem jag har eller vad, 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 vad man kallar mig så är er jag fri. Det finns ingen jag inte kan tjäna. Det finns ingen jag kan böja mig för och andra folk ser det och jag kan göra någonting för dig. Det finns ingen som jag inte kan se si till du har rätt och jag har fel. Jesus bryter stoltheten om jag. Han sa säger alltså så här i säger så här i eh, i vers ska vi se här nu i Johannes 13 vers, vers 14 så säger han så här när då jag som herre och mäster har vasket deras fötter så skyller också dere och vaske varandras fötter för jag ger er ett förebilde för att dere ska göra slik som jag har gjort och dere och när han då som är er herre och mäster som säger när jag kan göra dere så kan dere också lära och betjäna varandra. Och husk och ibland så blir vi liksom mint på det här. Jag blev mint på det här för någon för riksriksläng sedan jag satt, satt på ett möte och så och så på mötet så har jag blant med såna här liksom är mint eller sånt. Det kan vara bra att ha liksom om man sitter länge på ett möte, inte sant? Och så och så så ibland så är er problemet liksom hur det sitter ju folk runt här som också har lyst på mint, inte sant? Liksom så få det till liksom utan att ge bort allt sammen. Och så satt jag vid sidan och så sitter den pastoren i Moskva vid sidan av mig. Och så har jag alltså då en igen. En igen. Så jag inmar i lyst på den själv då. Och så sitter han där. Och så fick jag en väldigt god. Jag har god idéer, jag har väldigt god idéer här sen Och så tänkte jag så här, okej, okay, nu gör jag så här så han ser att det är er bara en, liksom sant? Och så säger jag så här vill du ha den där där? Och så säger han, "Och nej, Matsola, den kan jag inte ta, den är er din." Och så tar jag den och så får jag minden och så blir jag belönad för att jag är er generös mot han. Vad blir bara bra. Är det en bra plan? Jättebra. Så jag tar upp den här och så och så jag gör allt jag kan. Allt jag kan så kan se att det är er en igen. Och så säger jag, "Vill du ha den?" Ja, sa han, og så han så tog han hans list.
Och så var jag tänker man så då. Och som var hållningen in där. Ja. Jesus gjorde något med disciplerna. Om jag har gjort detta med er, gör det med varandra. Det finns ingen du inte kan betjäna. Det finns ingen du inte kan säga si du har rätt och jag har fel. Det är er Kristi kropp. Vad slik han ville det skulle vara. Nu kanske jag tänker att det är väldigt vanskeligt för Jesus att göra detta. Åh, jag är som herre och frälser. Åh, men ta mig samman skulle Nej, det var lätt för han att göra det för han var slik. Och han är er slik fortsatt. Och jag vill bli som han. Vi er alle på vei i det her, her. men jeg vil bli sånn. Uansett hva Gud kaller mig til å gjøre, så vil jeg leve på den her måten her, som Jesus levde med sine disipler. Han sa så her til mig i vers 34, et nytt bud gir jeg dere, dere skal elske hverandre, som jeg elsket dere, skal dere elske hverandre. Hva er da nytt bud, Jesus? Det har du sagt flere ganger. Nej, han sier at, Han sier ikke bare her at de skal elske hverandre. Han sier som jeg har elsket dere. Han sier, se på mig, sier han. Se på mig i kveld. Hva som kommer til å ske. Følg med når jeg blir arrestert. Når jeg blir pisket og slått og korsvest. Og lær hva det er å elske. For dette gjør jeg for dere. Han lägger lista så høyt. Han sier, elsk hverandre som jeg har elsket dere. Og ingen av oss er der ennå, tror jeg, helt. Men vi kan alle se på Jesus og tenke, jeg vil være som dig. Å være stor i Guds rike er ikke bare sterke opplevelser. Det er det selvfølgelig. Det er ikke bare tegn og under. Det er det selvfølgelig. Men det er også å bli formet til hans avbilde. Å leve den lokale menigheten i den by du bor. Å leve som han levde. Og på den måten bygga hans rike behålla enheten stå sammen och se Herrens härlighet manifestera sig ibland oss allt Guds folk sa amen ska vi ge Herren en applåd sammen amen amen vi står på alla sammen stopp ska jag snart ge möte över till pastor Raymond här ska vi ha natt, nattvärd sammen jag är er så glad Ramon att vara nattvärd idag. För det att för det att när Paulus talar om nattvärden senare i Korinterna det var också ett tema. Alltså det kan inte ha så nattvärd så om det splittras ibland det. Kan inte ha nattvärd. För nattvärden binder er till Kristus och det binder er till varandra. Han säger det ett bröd. Det är er inte ett bröd för pastorerna och diakonerna, ett annat bröd för folket. Nej, det är er ett bröd. Det är er en frälse. Det är er ett kors. Vi dricker alla av det samma begre. Det finns bara en frälser och det är er Jesus Kristus. Och därför så är er det så att när vi har nattfärd så för vi tar nattfärd säger bibeln så måste vi sörja för att jag har fred med alla som är er här. Amen. Att jag är inte nog emot någon. Om om jag har synda så tränger jag göra upp det mot mot någon så att vi kan komma som ett folk framför Herren i enhet då blir nattvärden också en manifestering av hans närvaro, hans rike, hans kraft och hans nåde i våra liv. Så låt mig be samman med er här och nu. Men för jag avslutar. Bara ta lite minut, kom några lucka in och så bara tänk på dig själv, den menigheten du är er i. 
Amen. Gud kan selvfølgelig lede et menneske ut av en menighet, hvis han vil gjøre det. Selvfølgelig kan det ske. At Herren kan tale til oss om det. Og bland der er det slik at det er ting som vi må ta tak i og snakke om. Og da finns det måter å gjøre det på. I rettferdighet. På en god måte. Men det er også slik at vi alle sammen i det daglige så er det en måte vi lever på. Vi lever i mildhet, i ydmykhet, i langmodighet. Vi bærer over med varandra i kjærlighet for att bevara åndens enhet. Vi står sammen i lovprisning och tilbedelse, i bön, i den vision och den arbeid som Gud har satt oss. Vi respekterer varandra, vi betjener varandra. Vi tar ikke igen mot varandra. Slik var det i Jerusalem. Och slik er det Gud vil bygge sin menighet i dag også. De to siste versene av kapitlet leste jeg ikke. Bare lukk dine øyne og lytte dette. To siste versene av Påsegjernen 2. Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i tempelet. Vi hjemmene brøt i brødet og holdt måltid, fryd og hjertesenfolk. De lovet Gud og var velsett av hele folket. Herren la hver dag dem som lovet seg frelse til menigheten. Herrens velbehag kraft och och växt där över menigheten. Men det står oss att de kom samman med ett sin i templet. De bröt brödet med de bröt brödet med fryd och hjärtets enfold. Halleluja Gud. Som jag har någonting emot någon här. Men om det finns någonting i min hållning som behövs och rättes på så gör det nå här. Hjälp mig att se Fader om det finns mörker i mitt liv slik at jeg kan vende mig fra det og vende mig til dig Herre. For hjelp oss alle sammen, Herre. Bli redskap til å bevare den helgens enhet i menigheten. Hjelp oss alle å leve slik, Herre. Og jeg vil signe denne menigheten, Pastor Raimond. Jeg vil signe alle ledere rundt omkring ham. Jeg vil signe alle menighetsmedlemmer, Fader. Og jeg taler ut en ånd av enhet i menigheten en styrkens och kraftens ånd, Herre, till att växa vidare i det lokala, regionala och nationella kall som vilar över den menigheten här. Det missionskall som vilar över det för. Led dem vidare, Fader. Och låt det vara en atmosfär i menigheten att när människor kommer in, kommer de in i din familj i Kristi kropp och känner omsorgen, glädjen och enkelheten som är, Fader, där en helig ånd i Jesu namn. Låt oss säga si, samman så här. Tackar dig Fader för denna förmiddagen. Och ge mig nåde och följa dig och formas av dig till att bli lik Jesus. Och leva i ydmykhet, långmodighet och bära över med mina bröder och syster. Gör mig ett redskap till att bevara åndens enhet i fredens sambon i Jesu namn. Amen. Amen. Låt vara Herrens namn. Amen.
Tusen tack skal du ha. Så fint. Den er bare en hellig ånd gå på dypet. Det her, dette tror jeg taler til oss alle sammen. Leve i åndens enhet. Vi skal ta nattverd sammen. Nattverd er fantastisk. Det er familiens festmåltid. Det er det måltidet som Jesus har forberedt. Hvor du bare kan komme som gjest og ta imot. Alt på grund av nåde. Han inviterer, han, han, han dekker opp. Og så sier han, kom og ta imot. Det er ett brød. Det er en kalk. Det er en herre. Det er en kropp. Og vi tilhører Kristi kropp på hele jorden. Alle som tror. Alle steder. Om du sitter i en liten hytte i India, eller i en katedral i et eller annet sted, eller i Asker, eller i Moskva, så tilhører vi Kristus og hverandre. Det er så fantastisk. Så kom ikke inn på Herres ansikt. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som har dekket bord for oss og som ved sin ånd har gitt oss kraft til vår livsvandring. Jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. I den natt da Herren Jesus blev forrått, tog han et brød, takket brødet og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om mig. På samme måte tog han beger etter måltidet og sa, «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om mig. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod. En vær må prøve sig selv, og så spise av brødet og drikke av begeret. Guds ord oppfordrer oss til å prøve oss selv, og til å bekjenne våre synder for Gud. Og så er Guds løfte til oss, at som vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. La oss i stillhet og ettertanke vende oss til Gud og la han rannsake hjertene våre. Dersom han minner deg på synd, bekjenn den for Herren. Han er god, og han tilgir gjerne, står det i salm 86.5. Kan vi ikke bare ta et halvt minutt, og så er du 
still innenfor Herren, og så bekjenner du hvis du har behov for det, lemper du det av ved korsets fot. Skal vi da sammen bekjenne takkebønn? Da kommer den opp på skjermen her, forhåpentligvis. Så bekjenner vi høyt og tydelig sammen. Takk for at vi kan bekjenne våre synder for dig, Herre Jesus. Og vi takker og priser dig for at ditt blod renser oss fra all synd. Takk at vi ved troen på dig er blitt Guds barn. Takk at vi har fått nytt liv ved din død på korset. Lær oss å leve dette nye livet sammen med dig i den hellige ånds kraft til ære for Gud og til velsignelse på vår neste. Skriften sier, Sali er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Det står i salme 32,1. Og i romerne 8,1 så står det, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Takk for at du gav ditt eget liv, Herre. Takk for du av kjærlighet til oss, så døde du. Du ble brutt, Herre, for at vi skulle leve. Takk for du frivillig gav det. Ingen tok det. Men fordi du elsker oss, Herre, så gikk du veien til korset. Takk at du sonet vår synd. Takk at du åpnet veien til vår far i himmelen. Takk at du inkluderte oss i pakten, inn i din familie, inn i din menighet i din kropp. Tack för liksom det är er ett bröd så är er det en kropp. Tack att vi tillhör dig och vi tillhör varandra här. Tack att vi kan komma till dig helt oförskyllt med din nåd och ta emot. Tack för ditt blod här som renser oss ifrån all synd. 
Tack för det som rant här på korset. Det som talar in för Fadern, som talar starkare än Abels blod, som talar om vår färdighet. Tack för det liv, det hälsa i ditt blod här. Och idag så ber Herre om att du kommer och så fyller var enda en av oss när vi kommer till dig i tro och tar emot. Vi tackar dig Herre Jesus. Vi minnes det du har gjort. Och så ser vi fram till den dagen du ska komma tillbaka. Den dagen du ska genupprätta. Vi tackar dig för du är er vår Herre. Amen. Då gör vi det som vi har två stationer här och så har jag spurt Matsola och Randi om de vill hjälpa oss så de står där borte så tar jag och och Lulla och så ställer oss på den sidan där. Och så går vi fram en och en rad och vi mötevärdarna kan kanske hjälpa till och så söker för att fördela raderna så att vi, vi vi får folk till bägge raderna till bägge stationerna. Så går du fram, henter eh bröd och och ett beger, så tar du det tillbaka på platsen. Och så ska vi samman efter på ta det. Och då lagar vi bara en sån jämn ström och vi går en och en rad den vägen så tillbaka vi ser om vi får till det. Frelsen er fullbrakt. Alt er gjort ferdig. Nattes bord er åpent. Kom og ta imot Herrens legeme og blod. Se 
Você 